0: Zdarec přátelé, já vás všichni zdravím, půlení je úspěšně za námi a chci strašně moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili toho našeho oslavného streamu, byl rekordní už jenom tím, že na něm bylo vlastně přes tři tisíce lidí, což bylo super, já jsem si tu atmosféru hodně užil, i když ten stream měl samozřejmě docela dost technických nedostatků, už jenom třeba tím, že vypadlo to počítadlo, ale prostě za to tak trošku může jako Binance. Ne, myslím si, že to bylo super, i když to prostě mělo nějaké nedostatky, to je jasný. Já jsem se pak díval ze záznamu, že ta pasáž s tou muzikou, že jsem tam toho pustil prostě moc a ale to nevadí, myslím si, že na té atmosféře to jako nic moc jako neskazilo. Já jsem se pak díval na, i na jiný streamy, kteří, který dělali jiní youtubeři a jako technicky to nebylo zas o tolik lepší, takže já jsem strašně moc rád, že jste přišli na ten můj stream, protože třeba Sunny Decry měl na streamu něco kolem pěti tisíc lidí a to je kanál, který je asi desetkrát větší, takže já jsem fakt jako moc vděčnej za to, že jste přišli na ten můj tři tisíce fanoušků live byla fakt pecka, doufám, že tyhle ty rekordy budeme dál a dál posouvat. Já obecně si strašně moc cením té své komunity těch svých fanoušků dneska mi zase přišel dárek od jednoho z vás, prostě mi psal fanoušek na Instagramu, že vidí, že jsem tam prostě pařím na Playstationu, takže mi prostě udělá custom ovladač Podívejte hele, super, kdybyste někdo na něho chtěli kontakt, dělá takovéhle zakázkové věci, když tak mi písněte, já vás na něho odkážu. Přátelé, ještě si dovolím připomenout ty akce na hardverové peněženky, ta na Trezoru už měla skončit, ale na tom mimlinku linku pořád ještě funguje, tak třeba bude fungovat ještě i vám Trezor T a k němu One zdarma a potom na Ledgeru je vlastně 50% sleva na Ledger Nano S, tím pádem on vás vyjde fakt jako za velice slušný peníze, Apeluju fakt na to, jestli doteď hardwareovou peněženku nemáte, je možná ten pravý čas si upořídit, nemějte to na těch softwarových peněženkách, na telefonech, je to poměrně jako nebezpečný, nechcete o ty kryptoměny přijít, máte možnost je teďka koupit levněji, my jdeme na graf. Ale teď, než jsem začal, tak to zase vypumpovalo přes tisíc. Nějak extra bych se jako z toho neradoval. Uvidíme, co to bude dělat dál. My jsme tady všichni oslavovali to, že to přelezlo přes tu velikánskou trendovku. E, nicméně, pak to zase spadlo zpátky pod ní. Takže ono, dokud se to nad ní nebude nějak dlouhodobě držet, tak to stejně kdyby nic neznamená. Já bych očekával teďka kolem toho pulení snad nějakou konsolidaci, případně přelezení přes tu trendovku zpátky. E, nicméně mám pocit, že teď momentálně se ten Bitcoin nemůže rozhodnout jestli třeba ještě nebude padat někam tady zpátky i to je samozřejmě možný, můj pohled znáte já jsem permabul, dlouhodobě nám všechno hraje v podstatě teďka do karet, jestli teda nezačnou nějak jako výrazně padat akcie, na to se k tomu se možná taky dneska ještě dostanem ale jinak já jako netechnický analytik k tomu moc jako asi nemám co říct jenom prostě zopakuju, myslím si, že se budeme teďka plácat někde řekněme v oblasti 8 až 10 tisíc žádný zázraky bych teďka neočekával. Uvidíme, co bude dál. Jdeme na zprávy. Coin Telegraph měl taky livestream, který mimochodem potom YouTube smazal pro porušení nějakých podmínek. Teď si nejsem jistý, jestli se to už vyřešilo nebo ne. To není to zaž tak důležitý, Důležité je, že oni dělali postupně rozhovory se všelijakejma jako z celého světa. Já bych vám chtěl ukázat takovou jako zajímavou část, kterou tady vyzdvihl i Sunny Decree a trošku toho komentuju.
1: Tyler Swift, aka Chico Crypto, the and best. Great <laughs> scraping the bottom of the barrel there. But... <laughs> oh yeah, This is gonna boy. be boy. And last we oh, yeah, fat boy, you fat fuck. Shut the fuck up,
2: guys. They're trying to introduce me. Be quiet. It's a very important moment. Hey, I'm Ty. You you
1: invited me. Make it a good one. <laughs> okay, and uh, last but not the least, producer and journalist Naomi Brockwell. Thanks for joining us, guys. How many in here show Bybit links <laughs> to leverage trade
2: to their subs to wreck them? And then say twenty thousand of Bitcoin. What about what what, what about having?
1: leveraging what what about shilling prime uh, XBT? Uh, 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 yeah, you what about goes- shilling prime XBT and then deleting it off your channel and then pretending like you never did it. What about I channel? I said I'm sorry about that. You you and I deleted because it's problem with it. I'm just telling you guys, you're you're gonna have a big problem.
0: Hele, Chico je jako svůj, já si zřejmě na něm jako zruším odběr, protože on je jako hodně toxický. Já s ním jako maličko souhlasím v tom, že Uh, nemuseli by všichni jako šilovat svoje odkazy na ty leverage burzy, na ty tzv. pákový burzy, kde můžete obchodovat. Já to třeba jako nedělám, protože vás tam nechci posílat a vlastně nechci, abyste to obchodovali, takže v tomhle tom s ním jako trošku souhlasím. Nicméně dá se to říct jinak, dá se prostě na to upozorňovat jiným způsobem a ne jim prostě nadávat tady tím jako nevybíravým způsobem. Hele, Ivan on tech i Sunny D, který jsem tam nějaký ten trade udělají, tak ukážou, na kterých burzách to dělají OK. Já to netrade tak to ani prostě neukazuju. A jenom prostě říkám, že uh, prostě Tyler z Chico Crypto je úplně zbyty, zbytečně jako toxický, nepříjemný, protivný. a on se třeba úplně jako zbytečně podle mě naváží třeba do kardana. mohl by si vybrat jako spoustu jako jiných shitcoinů. Nemyslím si, že je úplně objektivní. Poslední dobou mě ty jeho videa nic moc nedávají, asi mu dám unsubscribe, protože uh, není to, už to asi není, nebo No hele, není to prostě moje krevní skupina. Přátelé, opět super pohled těch tradičních investorů na investičním webu, takže link vám nechám v popisku, protože jim tady trošku vykradu to video a doufám, že se na mě nebudou zlobit, protože jim zároveň dělám trošku reklamu. Je tam opět ten analytik, u kterého jsem posledně nezmínil, jeho jméno jmenuje se Filip Kejla. Hodně s ním opět souhlasím. Pojďme se podívat, co tam říká. Mimochodem, pro nás zase zajímavá část. Zase budou mluvit o kryptoměnách, což je dobrý prostě vidět, že ten svět tradičních investic už se prostě poohlíží po bitcoinu a jiných tady těch tzv. digitálních aktivech.
2: Tak my jsme říkali, že ten květem by nemusel být pro akce dobrý. Všechny ty čísla, k kterým se potom dostaneme, nejsou dobré. Potvrzují nám to, že skutečně ten zásah koronavirem na ekonomiku reálnou má velmi výrazný dopad, ale podívejte se tady na dlouhodobý trend. My jsme se dostali na úrovně, které se blíží k třem tisícům. Kromě toho, že to je psychologický nějaký level, tak se tam střetávají dva průměry. Je to 100-denní a 200-denní průměr. Je to zajímavé sledovat, protože různé průsečíky nám můžou něco naznačit. Nicméně teď jsme ve fázi, kdy tady mezi 9,950 na SMP a 2,800 oscilujeme. A teď je o to, jaká z těch stran vydrží, protože tady jsou možné dva scénáře. Že skutečně se pr- prorazíme na tu 3 tisíce hodnotu a, a pak můžeme a... jít A nebo se to odrazí, tady se to zastaví a můžeme testovat 2800 a když 2800 level nepodrží, tak se můžeme podívat.
0: Čili klasicky půjdeme buď nahoru, nebo půjdeme dolů, nebo budeme možná konsolidovat do strany.
2: ...na 2600 a pak už jsou stole ty scénáře toho, toho testování těch hlouců, co tady vidíme. Já k tomuhle chci říct ale jednu podstatnou věc, kterou my jsme si tady v podstatě jako našli, potvrdili a to je tento graf.
1: To je taková zajímavá korelace.
2: Tento graf je totiž, ale pro mě Pozitiv. jako, no ne, tento graf je pro mě něco zdiš, jako, co, mě, co mě děsí, jo? protože jenom pro vaši představu to je balance sheet Fedu a to je v podstatě jinými slovy ukazuje tisknutí peněz v dnešní mm. době. A to, co jsme tady vždycky varovali, to, co jsme říkali, že je strašně nebezpečný a že už to není klasická situace na trhu, kterou bychom nějakým způsobem mohli komentovat. Podívejte se, tady z dlouhodobějšího hlediska víme, že jsme tady od roku 2008 začali tisknout a tady jsme pustili do systému zhruba asi trilion dolarů.
0: Když neříkej, že se tisknou peníze, netisknou se peníze, to, je, to má svoje pravidla a je to poskytování likvidity. Hele, vidíte, že už to prostě normálně používají taky, protože je to prostě jednodušší a jako v praxi to tak vlastně ve výsledku, jako je.
2: Bilion. Bilion. No. Ano, no. bilion. Vody jedna do dvou. Pak to šlo samozřejmě pořád nahoru, protože se to zalíbilo těm trhům a zalíbilo se to samozřejmě všem těm, kteří to potřebují, aby ty trhy šli nahoru. A pak jsme zintenzivnili, a tady už jsme se dostali na úroveň, kdy ty trhy fungovaly sami. Bylo to v podstatě něco, co my jsme viděli, už se to zase koukalo na výkonnost těch firm, na, na ty...
1: A Fed začal na, tu balance postupně snižovat. A Fed dokonce jako ohlásil, zásadě. že by ji
2: začal snižovat, a on opravdu ji začal snižovat. Ale tady, co se stalo v březnu, to, co jsem říkal, že musí zasáhnout centrální banky, tak ano, ale rozhodně jsem si nepředstavoval tohleto, protože aby vytiskli za tři týdny tu samou sumu, co vytiskli za 10 let, je něco neuvěřitelného. A myslím si, že řada lidí mi bude říkat: No, ale ta ekonomika to potřebuje všechno. Bavíme se o tom, že to jsou vytisknuté peníze, které nejsou kryté ničím. Jestli bereme jako dolar rezervní měnu, jako kterou prostě jako by měl být ten safe heaven pro nás, tak tohle mě děsí. Tohle si nedokážu představit, jak může skončit, protože FED úplně agresivně a pro mě až nepochopitelně. Teď vlastně není důvod v podstatě už ten trh stimulovat dál. Abychom viděli tyhle, ty, tyhle ty posuny nahoru, tak to je pro mě velmi nebezpečný úkaz, Ale musím říct, že to silně koreluje s tím, jak ten akciový trh v Americe jde nahoru.
0: On, ten graf, totiž ukazuje, jak by množství aktiv, který FED nakoupil, to není vyloženě graf tisku peněz, ale musíte si uvědomit, za co je ten FED Nakupuje. Za co on nakupuje všechny ty korporátní dluhopisy a mortgage-backed security, za všechny ty, všechny ty ceny papíry, který možná takovou cenu ani jako nemají. On je nakupuje za peníze, které předtím nikdy neměl. Jo? A proto tomu vlastně pan Filip Kejla tady říká tištění peněz. Ač to úplně peníze nejsou, protože je to likvidita bla, 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 ale víte co prostě. Hele, já jsem vlastně rád, že to tady máte možnost slyšet i od někoho jiného. Od někoho, kdo se na těch trzích pohybuje delší dobu a má na to vlastně stejný pohled jako já a ukazuje ještě jednu zajímavou věc.
2: Tady máme vlastně od začátku roku, vidíme, že dokonce Nasdaq už je v plusu. Od začátku roku. Tak tam
1: máme ty velké technologické firmy, které, které vlastně tahly celý ten růst. se naprosto souhlasím,
2: ale jsme v největší krizi od roku 1929, co se tady říkalo. My jsme od začátku roku na technologiích v plusu. A teď se podívej, Dow Jones nebo SMP je 6%, 6% od začátku roku, ale podívej se na Německo. Na Eurostok 50, 22%. Ty nůžky se neuvěřitelně otevíry. A proč? Ne protože ekonomika americká je na to mnohem líp. Naopak, vem si těch případů, kolik je v Americe a kolik je teďka už v Evropě. My už jsme vrcholem, my už jsme dávno měli startovat. Ne, je to tisknutím peněz. V Americe se tiskne mnohem víc. I
1: ten očekávaný a... propad HDP i nezaměstnanosti v Americe jako násobně větší. Násobně... Zatímco se predikuje v Evropě nějakých 7-8% HDP v Americe se mluví o třeba o třetíně, Minimálně v tom druhém kvartálu. Okolo...
0: Čili to je jeden z důvodů, proč já úplně nevěřím tomu, že by ty výprodeje na těch akciových trzích byly. On třeba i Warren Buffett je momentálně vlastně nasypaný v dolaru, jak kdyby v keši a čeká na ty příležitosti. Pozor, my se jako můžeme milit, a to jsem tady říkal, to se skutečně může zvednout a může to jít dále. Nikde není napsaný, že Warren Buffett má vždycky pravdu, i co se týče jako tradičního investování, a dost možná prostě ujel vlak, akcie prostě se zvednou a půjdou, protože se prostě natisknou prachy z fedu, který je prostě zdvihnou. To je prostě možný. Já si akorát myslím, že až přijdou skutečně ty výsledky za druhý kvartál, a to jsem tady zmiňoval mockrát, že. Ještě ještě nějaký výprodeje, uvidíme. Mě Axiowater zajímá v podstatě jenom kvůli té Tesla, jestli třeba budu schopen si ji nakoupit zpátky, pokud ne, tak, tak prostě ne, mi to třeba uletí, třeba si já to nakoupím nějaký kryptoměny. Mimochodem pojďme se podívat, co právě říkají na Bitcoin a kryptoměny, tady ti řekněme tradiční investoři.
2: A jestli do toho můžu jen vstupit. Uh, Halving je jako zajímavá technická záležitost, ale spíše, proč se bavíme o kryptoměnách? Není to o Bitcoinu, je to o něčem. A já si myslím, že nikdo z nás, úplně někdo na to není specializovaný, v podstatě těm kryptoměnám ani tak moc nerozumím. Ví něco o blockchainu, ví o tom, že v podstatě řada těch měn se na trhu nějakým způsobem obchodují, že je řada bull, že tam prostě je to spojené samozřejmě s černým obchodem. A já vždycky, vždycky jsem upozornil na to, že Černý obchod vždycky byl první, protože se snažil v podstatě najít ty skulinky na tom trhu, jak může dělat něco efektivně tak, aby nebyl zaměřený, aby nebyl nějaký způsobem lokalizovaný, aby dokázal využít těch skulink, který samozřejmě ty ostatní investoři teprve najdou. Bitcoin, nekoukejme se na něj jako na nějaký teoretický platidlo nebo takového. Koukejme se na to jako alternativu. Koukejme se na všechny kryptoměny jako alternativa. Já to každým říkám. Před 20 rokama jsme o internetu, nikdo z nás neměli ani šajnu, co by to mohlo, jaký by to mohlo mít dopad, pozitivní nebo negativní. Teď si to samozřejmě bereme z té pohledu té globalizace, protože v dnešní době už mi to začíná připadat, že jako šíleně šílený a negativní, jako vlastně s tím, co o nás opravdu jako všichni vědí a, a co se vlastně všechno na tom internetu děje. A ta kryptoměna a když si bereme ten Bitcoin, protože je hlavní, přežil několik pádu strašlivě investorů, vám říká, že to je prostě nulová hodnota, že tam zatím není žádná valuace. Nepřináší to
1: žádný výnos. Nepřináší to výnos.
2: A je to podobně jako zlato. A je to jenom alternativa technologická, která nějakým způsobem do budoucna se o ní lidi a investoři začnou víc a víc zajímat, začnou hledat alternativy. A nemusí to být Bitcoin, může to být to Ethereum, může to být Ripple, může to být samozřejmě kdokoliv z těch prvních top deseti těch kryptoměn, které v podstatě můžou hrát nějakou roli. A já teďka opravdu... Hele, v podstatě zdravý, racionální
0: pohled e, lidí z toho tradičního světa a je to něco, co já tady říkám taky dlouhodobě, že si prostě myslím, že ti lidi z toho tradičního světa si o to začnou zajímat a bude to pro ně, jako pořád to bude spekulativní věc, ale řeknou si, OK, teď se tisknou prostě prachy, tak já něco z akcí vezmu, dám to třeba do zlata, dám to třeba jako tady trochu do bitcoinu a už jedem, rozumíte, jdeme dál. No a teď se ještě podíváme, jak CNN prima nebo prima CNN láká retailové investory k bitcoinu. Mezi držiteli kryptoměn roste napětí. Virtuální platidlo Bitcoin totiž po čtyřech letech prochází dalším takzvaným halvingem, neboli půlením. No a co to v překladu znamená? Počet digitálních mincí je předem omezen, ty se pak do oběhu uvolňují postupně a... No to my tady všechno víme, tak já to přeskočím.
2: Vládní organizace a banky prakticky pořád tisknou nebo vytvářejí nové peníze. U Bitcoinu je to ovšem jinak.
0: Tisknou peníze, už se to říká i v televizi, dívejte.
2: V současné době bylo vytvořeno asi 18 milionů mincí a poslední bitcoin by měl být těžen kolem roku 2140.
0: A s námi ve studiu už je šéf nejstaršího půlu na těžbu bitcoinu na světě, Jan Čapek, dobré ráno. Dobré ráno.
2: Navážeme na to, co jsme říkali.
0: Honza Čapek, oni jsou vlastně dva šéfové v Brains, jeden byl i u mě na streamu, Pavel Moravec, a druhý šéf je Honza Čapek. V úvodu tedy půlení, co to vlastně v praxi pro těžaře znamená?
1: Tak těžaři jsou významnou komponentou vlastně v celém bitcoinovém ekosystému oni jsou ti, kteří jsou zodpovědní za schvalování transakcí. Za to jim náleží jistá odměna. Těžaři vlastně vytváří takzvané bitcoinové bloky, a v každý...
0: To my zase všechno víme, takže já to zase přeskočím.
1: Já si myslím, že do toho celého ještě vstupuje vlastně jako fakt, jak, v jaké situaci jako globální se nacházíme. Nechci to svádět na covid, ale vlastně vidíme, co dělají vlády celosvětově. Máme tady poměrně velký tisk peněz, že jo, americká... Když to mi neříkají, že se tisknou peníze, ty to hrozně zjednodušuješ. Vláda vydala snad 2,5 bilionu dolarů v mincích, které prodala Fedu, aby Fed vlastně jí jako dodal peníze.
0: A tohle se myslím úplně nestalo k tomu vyražení těch platinových mincí, nedošlo, nicméně oni si ty peníze jako pořídili jinak, takže ono je to v celku jedno, jestli nakonec ten, ten trilion coin udělali nebo ne.
1: Tata, tato inflace těch běžných měn si myslím, že způsobuje určitý strach běžných jako lidí a středatelů, protože oni vlastně nemají pod kontrolou to svoje mění. Oni mají v bance nějaké peníze, které, které jim ty vlády vlastně jako znehodnocují tohletou a v tu chvíli se někteří z nich, kteří vyhodnotí to riziko za dostatečně malé nebo akceptovatelné, si řeknou, že Bitcoin jako aset je zajímavá investiční příležitost a rozhodnou se ho nakoupit. A v tu chvíli vznikne tlak na vzestup ceny. Právě dá se z toho vít, právě díky tomu, jak vlády přistupují k tisnutí peněz, že Bitcoin je daleko
0: stabilnější
1: měnou a že dlouhodobě ten jeho význam, logický cena, bude růst. Já osobně vnímám Bitcoin hlavně jako určitý store of value, čili uložení hodnoty, Vlády vlastně to co, to, co dělají, tak jako přímo motivují uh, zájem lidí o alternativní uh, možnosti ukládání peněz. Samozřejmě máme tady zlato. Problém zlata je, že je těžko přenositelné. Výhoda bitcoinu, protože bitcoinu se někdy říká digitální zlato, je ta, že vy ho v podstatě máte jako doma ve slamníku. Na rozdíl od peněz, tak je to velice blízko uh, tomu zlatu, kde vy máte pod kontrolou, pokud jste dostatečně edukovaný uživatel a nenecháváte své bitcoiny po, po různých burzách a peněženkách třetích stran tak máte vlastně pod kontrolou svoje mění. A toto je podle mě velice důležitý milník jako v historii lidstva, protože vlastně s odstraněním zlatého standardu a toho, že lidi vlastně se pře konvertovali na používání peněz, klasických peněz, tak vlastně nemají už pod kontrolou svoje bohatství. A Bitcoin jim toto jako vrací, tak vlastně nabízí to alternativu k tomu, kam ukládat, dejme tomu, nějakou hodnotu. Děkuji mnohokrát. Naším hostem byl Jana Čapek, expert na Bitcoin.
0: No přátelé, já chci jenom říct, že to půlení skutečně funguje, tak jak jsme o něm tady mluvili mockrát, je to jakási forma marketingu pro ten Bitcoin, protože tím, že k tomu dochází jedno za čtyři roky, tak některé televize prostě na to pozvou Aby o tom prostě promluvil, máte to v tom veřejném prostoru víc a víc a víc a najednou už se běžně bavíme o tom, že vlády tisknou peníze, už to nikdo moc nerozporuje a Bitcoin letí na svou cestu ke kilu. Jdeme dál. Hele, já jsem říkal na streamu, že poměrně velká zpráva minulý týden byla, že velký investor z toho tradičního Wall Streetovského světa, Paul Tudor Jones, investuje do Bitcoinu. Teď řekl, že vlastně, nebo potvrdil, že 1% svého mění vlastně přesouvá do Bitcoinu, že je to skvělý hedge proti standardnímu systému, proti inflaci. Tady šéf Bitmexu, Arthur Hayes, říká, že další investoři budou v podstatě následovat tyhle ty kroky, že uvidíme víc, jak by těch tradičních investorů z Wall Street že zkusí investovat část prostě peněz do bitcoinu, do kryptoměn, ano, to tady taky vykládám dlouho, vypadá to, že se to začíná skutečně dít a ještě jedna zajímavost k tomu, že vlastně i velký instituce typu JP Morgan, JP Morgan Chase je vlastně jedna z největších amerických bank, myslím, že patří do té velké čtyřky, kdy jejich šéf Jamie Dimon asi před dvěma lety říkal, že bitcoin je hloupost, že nechápe jít co do toho strkají peníze, peníze, že je to kravina a teď se ukazuje, že u nich otvírají vlastně účty Coinbase i Gemini. To znamená, že JP Morgan chce možná se trošku smočit v těch kryptoměnách takovým jako tradičnějším způsobem a to, že vlastně nabídne nějaký svoje služby těm velkým burzám, ale jak říkám, je to spíš potvrzení toho, že to ten Wall Street začíná brat opravdu, ale opravdu vážně. Přátelé, z Twitteru jenom pár zajímavostí, tady na Binance jsem zahlídl tweetnout něco, co jsem dával i já na Facebook, že se povedlo zapsat do toho bloku těsně před půlením tady tu zprávu. New York Times 9. dubna 2020 ze svou injekcí, likvidity 2,3 bilionů dolarů Fed překonal vlastně to, co nadspal do toho trhu v roce 2008. Tady se můžete podívat na prohlížeči blockchainovým, jak to přesně vypadá. Ona je to zapsané tady v tom Coinbase Data, což je i to Pole, kam zapsal Satoshi tu svou zprávu do toho takzvaného Genesis bloku. Mně se na to ptal někdo na Streamu, jakým způsobem to udělali. A já jsem mu tam odpověděl špatně, že použili OP return. OP return napsaní zprávy se dá použít, když děláte transakci. Takže se omlouvám za mystifikaci tuhle tu položku v té databázi, v tom blockchainu. Ty Coinbase data má vlastně k dispozici těžař. Těžař tam může zapsat nějakou takovou zprávu. Mimochodem, já myslím, že oni určitě chtěli to zapsat do toho půlicího bloku, to jsme nám měli to tam na nastavený pro všechny. Jejich jak kdyby bloky, povedlo se jim uzavřít ten blok těsně před půlením, bavím se teďka o f 2 půlu, kterým, kterým se to jak kdyby povedlo, ten vyloženě půlící blok, ten blok 630 tisíc potom schvaloval Endpool a nic moc zajímavého tam nedal, jenom tam napsal, že to jako vytěžil pool, což je možná trošku škoda, bylo by lepší, kdyby to byl vyložený ten policí blok, ale stejně celý ten kryptoměnový svět si posílá tuhletu zprávu z toho, z toho bloku, který jakýmsi způsobem uzavírá tu minulou etapu, takže já myslím jako message je to jako dobrý. Larry Čermák tweetnul, že se schvalování bloku momentálně protáhlo asi v průměru na 10,5 minuty, to znamená, že se očekává, že ten hash rate jako spadne asi od 10 až 15%, což je v celku jako málo a tím pádem se bude měnit složitost asi jenom o 2%. Jo? Ono se očekávalo, že to bude daleko horší. Skutečně nevidíme žádnou jako kapitulací těžařů. I když se podíváte na ten momentální hash rate, tak se pořád vlastně pohybujeme někde e, skoro na all-time high, i když my samozřejmě musíme počkat na nějaký dlouhodobější data až se to celé kdyby vyhodnotí. Ale já taky jako neočekávám nějaký jako brutální propad možná jenom jako částečně, tak jak píše jako Larry, 10 až 15%, stejně to pak zřejmě půjde jako nahoru. Ti těžaři s tím dlouhodobě počítali, věděli, co se bude dít, takže já skutečně neočekávám žádnou spirálu smrti. Tesla jenom krátce, já už jsem zmiňoval na streamu, že Musk se rozhodl, že znovu otevře tu fabriku, i když to mají v podstatě zakázany od toho orgánu Alameda County, toho toho okresu, který prostě rozhodl, že se nic otvírat nebude, on jde trošku jako kdyby proti tomu, chce otevřít. Mimochodem ho podpořil i prezident Trump na Twitteru s tím, že by to měli otevřít teď a že že to můžou udělat rychle a že to můžou udělat bezpečně. Nevím, nemám na to úplně jako názor, protože neznám přesně tu místní situaci, jestli je potřeba dělat pořád jako karanténu a lockdown. Musk hodně argumentuje tím, že oni už otevřeli v Šanghaji a vědí, jak udělat ty podmínky tak, aby to bylo všechno bezpečný. Naproti tomu máte prostě nějaký nařízení místní. Nechci to jako kdyby úplně hodnotit. Čekal bych spíš, že na to akcie bude reagovat nějakým způsobem, že to jako kdyby pošle dolů, protože to samozřejmě jsou to jako kdyby nějaké problémy a on teďka na Twitteru zase jako docela dost divočí Akcie jede nahoru, momentálně ještě předtím, než burza otevřela, tak jsme na 825 dolarů, takže já už vlastně jako vůbec ničemu nerozumím, co se týče jako akciových trhů. Nicméně, myslím si, že to částečně prostě žene i to, že když se podíváte na Nasdaq, tak Nasdaq jako celek skutečně jako valí nahoru a pro mě trošku jako nepochopitelně, já pořád ještě čekám, že může přijít nějaký pruser, ale stejně jako Warren Buffett, možná si to myslím špatně, možná se prostě fakt tady zdvihneme a jeden dál. Tím pádem prostě by ta Tesla prostě mohla klidně letět dál. Já pořád ještě sázím na to, že jak vydou prostě ty výsledky za druhý kvartál, tak ještě nějaký pád ještě uvidíme. Moc se mi to jako nezdá. Přátelé, v pátek snad video technický. Doufám, že ho stihnu. Vy se zatím mějte krásně. Čau.